0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a é você ligado, ligado no no Esporte Debate aqui pela rádio Guarujá nos 1.420 e também pelo site Marconosporte.com.br, pelas nossas redes sociais do YouTube, Twitter, Facebook, tem Instagram também. Não esqueça de visitar as nossas redes sociais e seja membro do canal do Marco no Esporte. Uma coisa é você é, se se inscrever no canal, show de bola, e ser membro você paga apenas R$ por mês, e aí você tem prioridade nas perguntas aqui no, nas lives, recebe vídeos também. Então, muito obrigado a você que já é membro do canal, nos ajudando a fazer cada vez mais forte esse canal do YouTube também do Marcou no Esporte Debate. Já estamos atingindo 4 mil inscritos, então muito obrigado a todos vocês, sem contar os membros também que estão participando nesse momento. E agradecer também aos nossos parceiraços, né? a Ocitec, Citec Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes. Aliás, Artesania Choripanes, ó, a noite está espetacular. Comer um choripan, dar uma voltinha ali pela, pela ponte, né? Pela ponte estilo Luz, para, toma um chopinho, come um choripan, aí vai para casa tranquilo, uma caminhada legal, um passeio joia na Artesania Choripanes. E cliente marcou no esporte, tem 10% de desconto. Pode dizer, ó, Fabiano disse no programa que eu tenho 10% de desconto, não tem problema, o André vai e dá 10% de desconto, tá bom pessoal? Então muito obrigado a você que está participando aqui do Marcon no Esporte, deixa eu colocar o Fábio Machado aqui, Fábio Machado, estive lá na coletiva do Havaí hoje pela manhã, apresentação do técnico do Havaí, né? inclusive a matéria já está no site, o Jorge Júnior já fez ali e você pode Ver a matéria dentro do YouTube do Marcon no Esporte Rapidamente conversei com o presidente do Havaí Estava também o presidente do Conselho, Luciano Kowalski Marquinhos Santos, alguns dirigentes também O Havaí fez uma ação para alguns torcedores acompanhar a entrevista, depois bateram fotos ali com o Alex E também com o Marquinhos Santos E cada repórter poderia fazer duas perguntas Acho que tinham ali dois, quatro, seis, uns oito, dez jornalistas né? é, Participando ali da entrevista coletiva Daqui a pouco eu vou falar sobre o
1: meu sentimento. Você chegou a ouvir a entrevista não? Boa tarde, meu jovem. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos da Guarujá. Boa tarde, amigos do Marcur no Esporte. Sim, sim, acompanhei a entrevista, né? Muito atentamente. A apresentação, as perguntas dos colegas, né? Foi uma entrevista boa, né, Fabiano? Acho que muito até, é o que me chamou a atenção, muito diferente do que foi a do Lisca, por exemplo, né? A resposta do Alex era o mais objetivas mais sintéticas né? mais mais diretas né e o alex assim ele parece até muitas vezes ser mal humorado né mas é um jeito dele falar um jeito fechado né claro que ele sorriu também então assim muito diferente daquilo que foi do Lisca né cantando o hino elogiando a cidade cheio de opa só, dá um... só tirar um som aqui é, ele é... Não
0: tem... ele ele gosta de perguntas inteligentes com com, com... é não é é é embasamento, é. né? aquela coisa é. de jogar para a torcida. Ele não tem essa coisa de jogar para a torcida. O que eu é. acho legal, né? Ah, qual a expectativa, qual não sei o quê. Tá, 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 tá. Ele, ele igual você tem que ter conteúdo. Quando chegar numa coletiva e o repórter, que não tiver conteúdo para contestar alguma situação, ele vai te perguntar, ele vai refazer a pergunta para ti. É um cara muito inteligente e muito preparado. E um detalhe que eu achei, viu? tava ali ao vivo. Fiz duas perguntas para ele, inclusive falando sobre a questão da Copa do Mundo. Perguntei que, que, o que, que muda, que lições tira essa Copa do Mundo, né? E ele estava falando com relação ao comprometimento, ao trabalho realizado, ao jogador acreditar. Ele disse que pouco interessa se o jogador é jovem ou o jogador é mais velho, tem 27, 28 anos. Ele disse que ele tem que estar tá focado dentro do projeto do Havaí. Isso ele já deixou claro. Ah, quer jogar no Havaí? Amigo, a situação aqui vai ser isso, 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 isso. Quer ficar assim? Não, não quer. Então, um abraço, pega o teu chapéu e vai para outra equipe aí do futebol brasileiro. Citou o Rafinha como grande trampolim na carreira, porque começou aqui na base do Havaí, também jogou e depois chegou até uma Copa do Mundo. Então, é, achei ele muito assim, muito animado, né? Eu não vou dizer muito preparado, porque ele nunca treinou uma equipe profissional mas, teoricamente, eu achei ele com ótimas ideias. E ele disse o seguinte, torcedor que venha para cá, venha para se divertir, para ver o jogo do Havaí. Nós vamos ter é, palavras dele ali que o Havaí vai, pode sofrer, mas o Havaí vai jogar. Ou seja, ele quer um time equilibrado, mas é um time que jogue, que vá para frente. Uhum. né Eu até citei para ele também, que por exemplo, a Copa do Mundo, poucos gols de falta, eu acho que teve um ou dois em um determinado momento, a gente entrevistou alguém aqui no Marcou no Esporte, uma época, e a gente perguntou por que isso. Ah, não, porque a gente prioriza a parte técnica, tática e tal, e pouco se treina pós-treino. Pós porque ah, risco de lesão, perna pesada, tal, tal, tal. E muitos jogos são decididos, são definidos, uma cobrança de falta, uma bola parada, cobrança de escanteio, se treina muito mas aquela, aquela cobrança de falta bem feita, o Alex era um exime cobrador, o Marquinhos Santos era um exime cobrador, quantos gols de falta o Havaí fez na Série B é, para conquistar o acesso com o Marquinhos Santos, o próprio Alex ele disse o seguinte, olha, tem que ser nato do jogador, mas se o cara querendo vai treinar, pode ser goleiro, pode ser quem que tiver tem que se apresentar para isso porque muita gente, a gente não gosta treina cinco faltas ali, oito faltas tá bom, né e deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui no papo também, mas eu trocando assim, eu, eu, antes de eu falar, eu gostei da entrevista, achei ele muito otimista, achei ele muito feliz, achei ele muito leve, achei ele alegre, achei que é um desafio na carreira, a gente pode pensar, porra, mas o Alex jogou em tudo quanto foi lugar, nunca jogou aqui no Havaí, vai pegar um time de Série B, não, ele estava muito motivado, e sabe da dificuldade financeira, sabe que vai ter que trabalhar com a base sabe que vai ter que mesclar, já fez reunião inclusive hoje com o Sub-20 17 do Havaí para reunir, ele disse que quer esse pessoal perto, porque ele vai utilizar jogadores, inclusive atletas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, então ele mostrou que ele está aberto, sabe, está aberto a, 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 a entender o que é o Havaí né? e saber dos jogadores que ele pode utilizar. Antes da gente falar, deixa eu botar o um Coutinho aqui, em nome de Imobiliário Steinhausen Jurerê Internacional, tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde, doutor. Meu jovem, aqui nós temos agora, pelo meu relógio, que agora não está mostrando mais o tempo... 10. Não, ele está dando aqui, 25 graus, estava 11 da manhã, agora eu tenho que atualizar. 27 ah, 20, graus
2: aqui. Está 27, 28 aí na região. tá
0: sol. Ô, Coutinho, o pessoal estava falando sobre essa massa de ar quente que vai pegar na Argentina, no Uruguai e tal, que vem para o sul do Brasil... Chega aqui em Santa Catarina, chega em Floripa, o que, que você pode dizer?
2: Não, sim, vai fazer calor dentro do que é o nosso padrão, né? Ali no nosso amigo Rodrigo deve chegar, talvez na segunda-feira, uns 38 graus. Ele vai adorar. Ah. Então vai aumentar Pujo bastante. Ele está até, tá até ansioso para pegar o calor. Então vai aumentar bastante, Coutinho. Vai, você... aí na capital uns 35, provavelmente... Ah, então é quente, a gente está aqui passa dos 30, inclusive hoje, já estamos aqui com 27. E quanto tempo vai durar essa massa de ar quente? Ah, dura só até a segunda, segunda à tarde já vem, já vem chuva e esfria. Então vamos ter condições de tempo é hoje bom, na sexta, quinta, sexta e fim de semana a chance de alguma chuva de hoje até domingo é pequena. Pode ter alguma trovada de verão, mas no finalzinho do dia à noite podendo passar em branco. Amanhã ainda fica agradável, fresquinho de manhã, esquenta de tarde. E aí fica mais quente, mais abafado no fim de semana. Na segunda, vem a chuva ali entre o final da manhã e início da tarde, entre o vento sul. E aí, na terça, já vai melhorando e fica mais civilizado. aqui matéria é Ronaldo,
0: Coutinho. Quer fazer alguma pergunta aí para o Coutinho? Não, hoje o homem está rápido.
3: É. Esse calor... Vai, mas, mas assim, é, 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 talvez a pergunta... É... É, porque tem uma questão aqui, Coutinho, aqui na região, que ainda é, tem muita localidade, e mesmo tem um tempo mais seco, mas machucado ainda da recuperação. Lá em São João Batista, também da situação, caiu uma ponte hoje da manhã, lá na coluna Nova Itália, lá na, no caminho para Major Gersino, para quem vai para Angelina, caiu a cabeceira da ponte, então está muito machucado ainda. Esse calor pode vir acompanhado de alguma, de alguma tromba d'água, alguma daquelas, daqueles temporais que podem prejudicar
2: mais a situação? É, qualquer trovada nessa situação, que o falou, é problemático. Claro que, como está indicando que de hoje até domingo, boa parte da região passa sem chuva, se tiver a sorte de passar sem nada, dá tempo de o morro enxugar mais ainda, melhorar. Agora, se der trovada, não adianta, esses locais vão sempre sofrer um pouco. É torcer para que a trovada não seja forte. Ontem, por exemplo, deu, ali entre entre Alfredo Wagner, depois Poranga, pegou o Leoberto Leal, uh, acho que o Major Gersino deu até um pouco de granizo em alguns pontos ali, aquelas trovadas normais de verão. Isso é o que deve acontecer, só que é bem isolado. Então, no, na quinta, sexta, sa, mesmo hoje, sa, quinta, sexta e sábado e domingo, a condição de chuva é pequena. Não é zero, mas é pequena.
0: Fechou? Mais alguma pergunta? Isso aí. Então, beleza. Disse, Valeu, Sempre é é que a
2: trovada dê no lugar certo.
0: <risos> é verdade. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Tchau. Final da tarde, Coutinho. Chega com mais informações. O tempo é só acessar o site marcounoesporte.com.br. Diga lá, Fábio Machado. Deixa eu dar uma boa tarde ao Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo, graças a Deus. Tamo, indo. Tamo forte. junto. Tamo junto. Fábio, e aí, o teu sentimento, o que você achou aí sobre a coletiva? Eu acho que não mais acho... ou menos aquilo que eu já vinha
1: falando do Alex há algum tempo. né? Ele é um cara muito inteligente, é um cara muito lusto. Eu acho que foi muito inteligente da parte dele é, não queimar etapa, né? quando recebeu o convite do Havaí. Ele disse, não, eu quero trabalhar com a base primeiro. Trabalhar com a base, trabalhar um ano no São Paulo. Poderia até trabalhar mais, enfim. Mas foi interessante, porque ele não queimou essa... Essa, essa etapa e teve um contato mais próximo né, com os jogadores da base, é, como eu disse, né? Uma entrevista muito diferente do Lixka, né? Então, para o torcedor do Havaí, que seja diferente também nos resultados, porque o Alex deu respostas muito diretas, falou não muitas vezes e geralmente numa apresentação, o treinador não gosta de falar não. Ele costuma, né? Fazer uma média, não é uma, vou dizer uma média, mas ele costuma dar um giro. Tal vou dar um exemplo. Matheus Alves, que é o nosso produtor, ele fez uma, Ele fez, eu acho que a pergunta seguinte: se ele já tinha o que que ele sabia do clássico Havaí Figueirense, né? Que é a importância daqui, foi ele, <risos> ele. Quer? É? não foi ele, foi que Mateus, eu, né? Eu ouvi essa pergunta interessante. É então, qual foi a resposta dele? Não, eu não vivi, acabou não vivi, não vivi, pronto. Sabe? Se é um outro treinador, não, é importante, a gente sabe, tá, tal, tá, tá, porque eu já vi na TV, é, a gente sabe, nós vamos lutar muito para não dar esse desgosto pro torcedor. Não, ele só disse, ó, ah, não vivi. Então, Alex ele vai ser muito direto em suas respostas, e já fica aqui até um aviso aí, né? Jovens, repórteres, saibam Se disso. Saibam que. Oi? Se preparem. Se preparem. Né? se preparem para fazer pergunta embasada, se preparem para fazer pergunta com conteúdo, que o Alex era assim também quando era jogador eu lembro de, de entrevistas com ele, assim, muitas vezes até ele olhava para o repórter, tipo assim, está me perguntando mesmo isso? Claro que ele não falava isso está me perguntando mesmo isso? e aí de repente o humor do Alex variava conforme a pergunta, se ela era inteligente ou não uh, alguns pontos eu acho que pode ser interessante, né? como ele disse assim ó, eu estou muito feliz, né? Ele, o Alex tem esse sentimento de que o Havaí é importante na carreira dele para ele entrar como treinador. Mesmo que ele tenha um nome, o nome dele é de camisa 10. O nome dele é de atleta. Agora é que ele vai começar a criar a sua carreira como treinador. E a gente sabe de vários atletas que fracassaram depois como treinador. Enfim, eu acho que é por aí. E outra questão que me, eu gostei muito, quando ele disse assim, ó, tive hoje de manhã lá na base, conversando com a comissão técnica da base... É, em algum ele ponto ele disse que, é, conversou com o Betão, pessoa que vai para a Copa São Paulo é, ele disse que tinha muitas perdas né, nos juniores do São Paulo, mas era quando perdia o jogador para o time profissional então é aquilo que o treinador gosta né? quer dizer, ele pode não gostar na hora ali na competição, mas ele entende né? porque ele já passou por isso também o Alex um dia né? um dia alguém chegou e disse assim Alex Time, é, ó, é, se, se incorpora lá no time profissional. Então, citou do Marquinhos, citou da importância do Camisa 10, citou da importância de um cobrador de falta. E uma palavra que me chamou muita atenção dele é, é: ele usou muito essa palavra sentimento. Isso. Achei muito legal também. Ele disse que ele já foi torcedor, de fato, ele era torcedor do Curitiba, já foi jogador, já foi da imprensa e hoje ele é treinador. Então, ele está preocupado com o sentimento do torcedor. Ele quer que o torcedor do Havaí tem um sentimento positivo de pertencimento, de ir ao estádio é, da ressacada e sentir que o time está tendo entrega, sentir que o time está jogando futebol. Então, eu acho que foi uma boa apresentação, né? Dentro do protocolar, só dizendo aqui que muito diferente de outras apresentações. Teve uma situação também que ele falou que teve contato, né? Até rolou essa foto aí, lá no curso da CBF. Ele teve contato com o Claudinei e com o próprio Barroca, né? Entendi. Então disse, não, as informações aqui são muito legais, né? Aí teve outra pergunta, tá ah, você jogou aqui na ressacada? É aquilo que eu falei, ele disse, não. Não, foi direto, não, não joguei, não, não. tem contato nenhum com a ressacada. Primeiro foi passada. agora, só quando ele saía do aeroporto lá, né? ele, ele falou, o aeroporto antigo, a gente olhava para a ressacada. Então quer dizer, um outro treinador, não, a ressacada não tem contato, mas eu me sinto aqui dentro, eu é, mas... sei da força ah, mas... da torcida. Sabe, é. falaria aquilo, eu já, eu já vi muito na TV... O Curitiba, quando jogava aqui, a gente não, não fez média nenhuma com torcedor. E, então eu gostei ele, da entrevista dele.
0: E ele viu, Rodrigo, ele disse que é, quando o Fábio está falando sobre essa questão de torcida, que ele esteve lá no Couto Pereira e o Curitiba venceu o Havaí por 1x0. E disse que quando ele saiu ele estava no meio de 30 torcedores do Havaí. Então ele já ficou de olho que os caras estavam falando. Pô, faltou isso, faltou aquilo, faltou entrega, faltou não sei o quê, que esse não dá, que o outro e tal. Então ele ouviu o torcedor ali. E ele citou muito isso aí, esse sentimento que tem que ter. E uma coisa deixou claro para mim. Chinelinho não vai ficar. Aquele que tem contrato e tá satisfeito de ficar no banco de reservas, não vai ficar. Ele vai chamar e dizer, meu filho, vamos tentar um outro clube para ti aqui, então vou te botar em separado aqui, porque tu não vai ficar. Diga lá, Rodrigo. Eu acho
3: que primeiramente, boa tarde, né? Eu acho que o Alex eu acho que ele teve um discurso é, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer se apaga, apaziguador é a palavra certa, mas um discurso que pelo menos traz tranquilidade para o seu trabalho para ele iniciar o trabalho, mas eu ainda acho que tem a segunda parte. Ele mostra e ele sabe que ele terá é, dias muito importantes, porque, e, aliás, o Havaí vai ganhar uma vitrine extra por causa disso, né? Porque vai estar todo mundo de olho no que o Alex vai fazer no Campeonato Catarinense, vai estar de olho no que ele vai fazer na temporada. É na Série B, enfim, na Copa do Brasil ele sabe que ele carrega para si essa, essa pressão extra, e o próprio Havaí vai estar sendo visto por causa disso mas, eu acho muito legal o que ele falou, sobre ideia de jogo essa tranquilidade, mas eu tô muito preocupado com quem vai chegar no time porque se não derem material de trabalho para ele, vai ser difícil ele executar essa, essa filosofia dele, até foi perguntado se haveria a possibilidade de algum jogador aí do, do
0: São Paulo eu é, perguntei... que com ele Oi? Se, se tinha possibilidade da vinda né, de algum jogador que estava no São Paulo, se, qual a reformulação do elenco atual do Havaí. Tu perguntou o Vladimir chegar? também, né? Perguntei do Vladimir, mas aí ele fugiu, não, vamos analisar tal, 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 essa coisa toda. É que assim,
3: ó, os outros estão anunciando jogadores, o Havaí é, talvez seja o único que não anunciou jogador novo ainda. Pelo menos eu tô pegando os times da Série B, certo? Não vou nem falar do Campeonato Catarinense, onde todo mundo já anunciou jogador, menos o Havaí. Então, sei lá, eu começo a ficar com um pouco de preocupação. Mas vamos ver, é o trabalho do Alex aí. O Alex veio com uma... Vai trazer uma cabeça nova, uma cabeça fresca diz respeito no futebol profissional, já que está no sub-20. Excelente comentarista, o um cara que conhece futebol. Agora, boa sorte ele no trabalho. E que o Havaí dê condições de trabalho para ele. Não estou falando condição de estrutura física, que isso a gente sabe que tem. Mas condição de ser... É ser é, cirúrgico ser é, assertivo no
0: time que vai ser dado para o Alex porque senão ele não vai conseguir executar o que ele planeja. Achei interessante outra coisa também viu Fábio, ouvintes do marcou no Esporte para Ocitec Cicobi Artesania Choripanes e Imobiliária Steinhaus, estamos ao vivo aqui na Guarujá e no Marcon no Esporte, achei interessante quando ele falou, foi falado para ele pô, fizeram contato contigo quando tu estava no São Paulo e tal, ele assim eu tinha contrato eu cumpro os contratos que eu faço assim como eu fui como jogador eu cumpri o contrato que eu tava ali então isso já tira aquela questão, se ele faz um baita no um campeonato catarinense é campeão e faz uma boa campanha na Copa do Brasil ele vira um time de série A e diz assim, Alex vem, vem comigo ele vai cumprir o contrato, pelo menos ali ele disse, que ele é de cumprir o contrato, financeiramente o Alex tá, né graças a Deus, tá muito bem, né e fez por onde, né? Jogou em grandes equipes também. É... Então ele disse o seguinte: até foi perguntado, ele jogou muito tempo no futebol internacional ali. Quando é que foi? A Turquia. Na Turquia. É que ele ia trazer do, da Turquia para cá. Ele disse assim: nada. Tem um estilo de jogo lá que tem outro estilo de jogo. Cada time tem as suas culturas. Né? o seu modo de ser, o seu modo de agir, aqui tem uma cultura, em outros lugares, outro, então, nada. Mas eu perguntei sobre a Copa do Mundo, ele, ele falou sobre aquela tua palavra que tu falasse aí, ô, Fábio, que, trocando em miúdos, é, ou seja, de acreditar. E, por exemplo, uhum. eu falei, Marrocos foi lá e tirou a Espanha, a Alemanha não classificou. Então, Marrocos seguinte ele seguinte, assim, a gente pode até falar de estilo de jogo, cada um que joga diferente e tal, mas Marrocos acreditou no seu técnico, acreditou no trabalho, estava afim de jogar, honrou a camisa, né? e levou para os pênaltis e classificou com méritos. Então, ele falou muito sobre essa questão, cara. Ele vai olhar no olho do jogador e vai dizer assim, quer ficar, meu filho? Aqui vai ser assim, 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 assim. Ah, eu não quero ficar, então um abraço para ti. Eu gostei do
1: cartão de visita dele. Assim, ó, Fabiano, eu tô falando aqui em relação ao livro que eu li, né? Aquela biografia dele, eu já tinha lido na época, eu mostrei aqui, depois eu reli essa biografia dele, até quando ele foi anunciado, né? E, claro, tu vai ali para ter subsídios, para tentar entender a personalidade do Alex, tá? No livro ali, ele sempre foi direto, inclusive nos clubes que ele jogou, tá? Então, vocês lembram daquela campanha do bom senso que ele criou, né? não sei o que é que deu naquilo, mas enfim, ele foi um, um dos cabeças ali em relação ao calendário, ele fala do, dos problemas que ele teve no próprio Cruzeiro pela personalidade, ele fala no próprio Curitiba, né? Quando em um determinado momento ele se sentiu enganado pela direção do Curitiba em colocar ele para jogar como titular no caso, ele disse, oh, eu quero sair, eu quero sair. Então como é que foi a chegada dele no Palmeiras? É, depois ele teve um, para ter uma ideia no livro, fala que ele foi convidado para ir para o Corinthians, ele disse, não, não vou para o Corinthians, eu não posso ir, a minha identificação é muito forte com o Palmeiras, eu não tenho clima para ir, depois quando ele retornou porque pouca gente lembra, que quando ele conquistou aquele, a triplice coroa com o Cruzeiro, ele já tinha passado antes no próprio Cruzeiro, e tinha sido fracassado, tanto que ele era chamado de Alex Sotan, né? porque ele dormia em campo, lembra disso, Rodrigo? Lembra ele era só, chamado né? de Alex Sotam pela torcida, a torcida colocava a faixa, então ele, né? ele, ele, ele sentia assim, não, peraí, só que o meu jogo não é esse, o torcedor na época não entendeu tal, aí quando o Luxemburgo chamou ele de volta, ele disse, não professor, eu não vou, eu tive problemas aí, ele disse, não, não, é diferente, eu disse que eu, o primeiro jogador que eu vou trazer é o Alex e vou fazer um esquema para te jogar, o time vai jogar em torno do Alex, e aí não precisa dizer que conquistou a Copa do Brasil conquistou o brasileiro, conquistou o mineiro e ele acabou sendo o ídolo depois na Turquia, né, você falou do Fenerbahçe o cara tem uma estátua lá então assim, ele foi muito direto então eu acho que eu cheguei a conversar isso com o presidente Júlio que ele é o cara que não vai poder enrolar ele é o cara que se tu começar sabe, é, vamos ver vai dar, cara o, o, a direção vai arrumar problema em relação a isso aí porque vocês viram na resposta dele hoje ele não fez média com torcida, não fez média com a torcida do Avaí, não fez média com Marquinho, não fez média com ninguém. Simples, né? Ah, você pode jogar com Marquinho, dois camisa 10, Alguém perguntou, <risos> poder pode, só que você vai depender do treinador, não vai depender de é. mim do Marquinho. Então, assim, Mas, né? Pode muito é, jogador. Jogo, né?
0: Ele ganhou a é. camisa
1: três, ele disse, pô, responsabilidade. Hein? Já é, então, assim, é, ali foi o único momento assim de descontração que eu, que eu achei assim que ele se permitiu. Mas no mais ele sempre muito sério e focado. Então é isso, vamos acompanhar.
0: Mais alguma aí, gente? Ó, obrigado ao Newton Camisão Júnior, Márcio Oliveira, João Henrique da Silva, pai de gêmeos, o Ivonete Alaide, o Joel Wolf, obrigado a todos que estão participando. O Jorge Ribeira é membro do canal, vai a tela aqui, ó. Um abraço Jorge, especial aí, membro do canal do Marcou no Spot, é só entrar no YouTube. Seja membro, apenas R$15 por mês, galera. Se eu falar R$14,99, eu tô uma briga. Então é 15, pronto, arredondei, tá? Não paga nenhuma cerveja no bar. E o Alcemir Lessa também é outro que está aqui, acho que eu tinha esquecido de falar, né? Está todo mundo aqui ligado no Marcon no Esporte. Pois é, rapaz, eu, não, eu depois até não, eu tentei falar com o André ali, com o diretor de futebol, mas acabou, a turma toda vazou e eu não consegui nem falar com o presidente, saber alguma de cocheira, alguma coisa, né? Quando ele falou sobre essa questão de idade, que pouco interessa, o negócio é o cara estar tá folgado para jogar... Então, gente, dá a entender que não é só agorizada, dá a entender que o Vladimir pode ficar com um trinta e tantos anos. O Robinho, o Robinho bem, pode chegar. Que o Robinho, se tiver bem, pode chegar. Né? É uma pista. Né? É uma pista que ele está dizendo o seguinte, se tiver gente bem, o Departamento Médico aprovou e ele falou sobre a questão de estatística também do jogador, né? Se a gente verificar que o atleta tenha uma questão de... Como é que foi o ano dele, partidas jogadas e tal? Ele vai analisar. Quantos anos tem? 34? Pô, quantos jogos? Tinha 30 jogos no ano, jogou 27? Pô, opa, me interessa. Né? Então tem, tem toda essa questão também, né?
1: Mas, o Fabiano, quando o presidente disse que vai rejuvenescer a equipe, não quer dizer que vai jogar tudo com um guri de 21 anos. Pô. Talvez, o que, né? Talvez o principal é o seguinte: a, a, vai ter um, dois jogadores com idade maior. A gente está vendo a seleção brasileira. Os dois, o Thiago Silva para mim é o melhor, é um zagueiraço, que idade tem o Thiago Silva, acho que 37 anos, o cara tá então... jogando uma bola, só que há uma mescla, aí é que tá, eu, eu acho que é isso que muitas vezes os, os times erram, há uma mescla porque a, quem está resolvendo é Paquetá, é Vinícius, Vinícius Júnior, é, o Rafinha, aí é que tá, você pode trabalhar assim, você pode ter um jogador, mas desde que tenha uma gurizada que vá correr para esse jogador que não pode fazer um time totalmente veterano, como muitas vezes o Havaí apostou. Aí não tem condição nenhuma. Bota dois veteranos na defesa, dois no meio de campo e um no ataque, já são cinco. Né? Então, eu acho que não, não tem problema ter uma referência, ter um âncora, né? digamos assim, um âncora, mas que tenha uma gurizada para jogar em volta dele. Eu acho que não tem problema nenhum. Então, possivelmente, eu acho que essa foi uma dica aí dada pelo Alex.
0: O Edson Meira, ô oh, Edson, já tá isso aqui achando que não, eu acho, Fabiano, que não vai vingar, porque o... a diretoria é fraca, não vão dar material humano depois, depois me diz. Dia 20 pergunta pra gente sobre isso. Dia 20 de quê? Não, pra gente saber na primeira semana quem vai chegar, né? Ah, sim, sim, sim. Cláudio Ávila Júnior, outro membro do Marcou no Esporte, ó. Boa tarde, ligado nos 1420, tá ligado, aí deve estar dando de carro por aí, ó, indo do Opa, trabalho. Chegou o almoço. Hã? Chegou, chegou o almoço? é o almoço
3: hoje. Macarronada, frango e <risos>
0: Opa, tu gosta do macarrão, hein? Pô, eu faço o hein? Faço um com linguiça. Toque. Macarronada é comigo mesmo. É, fazer fazer mãe, um... A minha mãe,
3: quando é meu aniversário, ela fala, já sei que tu queres macarronada, né, senhor? Opa, pode fazer.
1: Rapaz, vamos fazer um quadro aqui, Nossos Homens na Cozinha. É, é, nós é, temos o Nosso é, Homem na Cozinha, do Cabreira, cozinha, agora vai ter o Nossos na Homens cozinha. na Cozinha. A assim, Cabreira Rodrigo... também
3: conhecida como Palhaços Astrás. É.
1: Oh, é, é verdade. O Rodrigo, a, sabe que a minha esposa ela é de São Martinho, né? Uma colonização alemã muito forte. E a minha mulher, quando inventa de fazer um macarrão aqui, mas ela fazer o macarrão, não é comprar o um macarrão ah, fazer ela massa. fazer, do zero do zero. ela tem a maquininha aqui rolo. rapaz, quando ela, começa, quando ela começa a passar aquela massa, começa a vir aquela aí tu te prepara te prepara porque o bicho vai, vai ser feio na hora que ela eu servir gosto. aquele prato, aquele molho por cima, cara, aí tu tens que aí tu arromba mesmo, né? aí tu esquece eu tá em dieta ah, porque é, é bom o negócio chuta
0: o balde, chuta o balde quero mandar um abraço pro meu cunhado Ricardo Bucão Viana, que ontem completou o aniversário aí a gente foi num comes e bebes ali batemos um papo legal, um abração Ele tá é, eu vi sempre... a foto, mas não convidou a gente eu vi as
1: fotos lá, mas aí foto, né? tava... cunhado, tava... Tava foto escola, não é convite não o cunhado foto não é
0: convite é, o vice, a minha turma ali é grande né eu, sou... eu tenho seis eu, eu sou o caçula uh, mas cabia mais um, não cabia ali mais um ali, não mais sobrinho sobrinha do... um da Maravilha. minha velha minha irmã do meio, dois a Viviane, dois, o meu irmão, dois, o Flávio, um, e eu, dois. É um time, rapaz, tem reserva titular oh. reserva, suplente, tem tudo.
1: Ô, <risos> oh, Fabiano, já que nós estamos no recado para o aí, ah. é, final de ano a gente tem muito encontro, né? Então, deixa eu fazer um registro muito legal, eu estive ontem na sede do Ajax, Ajax Futebol Clube, né? um clube tradicional aqui do bairro do Saco Limões, aqui na capital, tricampeão da Copa Arizona, um time que na década de 70, os caras foram jogar em São Paulo de avião, só para ter uma ideia, né? nós estamos falando na década de 70, tudo becadinho, e a sede deles aqui no, no Saco Limões, ontem tinha um... Um encontro ali da diretoria, né? E todo ano eu sou convidado. Tenho essa gratidão de ser convidado pelo Celinho, pelo Peixinho, enfim, por toda aquela turma linda lá do Ajax. Foi a minha esposa também. E olha que legal, cara. E ontem eu fui conhecer, porque assim, o Ajax é um time que já nasceu campeão. Então, o que não falta lá são troféus, né? Só que o Celinho da diretoria, junto lá, eles criaram, fizeram uma sala de troféus, cara. Que coisa mais linda, assim, de primeiro mundo. Então, tá lá no, no, no meu blog, lá na no ND, né? inclusive está com um vídeo lá mostrando. Então, quero aqui mandar um abraço para o Celinho, para toda a diretoria e para essa turma boa aí do Ajax, que é, um, gente, é uma história magnífica, né?
0: Minha filha treinava ali no, no Ajax,
1: o Avain
0: treina ali, sim. E exatamente, a fala, exatamente ali. Que é. Que
1: é. Quem comanda ali o, a, o campo ali também é o próprio Celinho ali, né? Que é um dos, dos comandantes ali da ó é, Então, assim. A história muito bonita do Ajax merecia esse espaço, né? Esse espaço digno que agora tem.
3: Ó, oh, que tal tá na parte Às vezes para o caso, um abraço pro meu amigo Ariel lá em Buenos Aires, de aniversário hoje. Opa, olha que tal! Olha que tal! Uhum, só, não, só quero que fã. a Argentina se ferre contra a Holanda no sábado. O resto
0: tudo é <risos> gente <risos> boa. Pipi de chorizo, tipo de chorizo com tá papas fritas. Só quero que ele
1: Holanda no sábado. Só
0: isso. É, mas ó, aqui, vê ó,
1: vê muito, hein? Ó, aqui meu dedinho aqui, ó. O pessoal na rádio não vai ouvir, mas quem tá na... No, na, na rede social, ó, meu abraço aqui pro Ariel tá aqui, ó, meu dedinho aqui apontando felicidade, Olá. viu Ariel, parabéns Eu
0: vou te falar o seguinte o Messi tá comendo a bola, amigo tá jogando demais tá liderando esse time tipo da Argentina que tá jogando um bom futebol Ali, e aliás, a vitória ontem de Portugal Cristiano Ronaldo no banco, que entrou fez
1: três gols, só glorioso Gonçalo Ramos é, é, o Portugal gols. ontem... Aliás, o, a, as oitavas, não, Rodrigo? Ti, tirando aí um 0x0 que teve aí, né? Só bons jogos, né? Muitos gols. Eu não o sei, da hein? O Espanha foi é um... terrível. é O da Espanha foi terrível. É, não. É isso que eu tô jogo... falando. Mas assim, no geral, cara, nós tivemos aí 3x1, 7x1, 4x1. Eu não sei, não, hein? Eu acho que é uma das oitavas com mais gols. Depois, se alguém tiver um pesquisador aí, eu acho que é um dos Passou mais pra gols pra história de Copa do Mundo. Eu não lembro, assim. Essa, essa montoeira de gol.
0: Gente, ó, detalhe o seguinte: amanhã, <coughs> eu tava pensando, o Figueirense tem eleição agora em dezembro, gente. E Copa do Mundo e tal, passou batido. E, e tem o um edital, o Figueirense colocou esse edital é, é dia 25, mas tá postado no site dia 28. E a informação que postou também no Notícias do Dia aí, tá? Então, dia 13 acontece. Reunião do Conselho Deliberativo Que vai ter a eleição Do novo Conselho Deliberativo Do Figueirense Posto isso, será eleita A nova mesa diretora Conselho Fiscal Vice-Presidente do Conselho Conselho Deliberativo Ponto. E aí uma semana depois No dia 20 Haverá eleição Para a presidência do Figueirense Futebol Clube Que é A parte executiva que hoje tem o Norton Bopré e o José Tadeu Cruz. Não sei se tem outra chapa, não ouvi dizer. Não sei se o Norton continua, né? não sei se vocês têm alguma informação, mas dia 20 aí acontece a reunião que vai colocar um novo conselho ou a manutenção de muitos que estão ali, não sei se o Chiquinho fica... Ou... É candidato. Mas amanhã ele já me confirmou, ele vai participar aqui do programa. Quem? O Chiquinho de Assis, o presidente do Conselho do Figueirense.
1: Ah, então tá. Eu acho que nós vamos tirar uma dúvida. Eu, eu recebi uma informação extraoficial, extraoficial, nada confirmado. Então, será confirmado amanhã pelo próprio? que eu acho que o próprio Chiquinho parece que ia sair aí, ia se afastar um pouco. É, eu ouvi isso aí nos corredores, né? Mas ele como vai estar aqui amanhã, próprio? Obviamente que será a minha primeira pergunta. Isso, ele vai participar. E tem um é informação. Chiquinho é, sempre tá di... ele é sempre direto, né? Ele é sempre muito cordial com a gente. Mas eu, sei lá, eu peguei isso de algum lugar aí. Que, que talvez ele se afastasse. Mas sim, por iniciativa própria. Não sei. Vamos, vamos acompanhar isso. Olha aqui, ó. Até, o... até porque ele não estava na última reunião, né, Fabiano? Tu lembra? O Chiquinho não participou da última reunião. Por quê? Não, é o último café lá, ele. Geralmente ele é uma pessoa que está sempre. Ele não participou, né?
0: É, ele não estava, é. eu não vi o Chiquinho
1: de Assis, não. É, então assim, por isso que eu ouvi de alguém que por iniciativa, assim, não tem treta, não tem nada, hein, viu, galera? Simplesmente ele ia se afastar, talvez por já ter cumprido aí a sua missão ah, naquele momento, né, de fazer a transição, de sair da Elephant para essa atual diretoria. Mas como ele estará amanhã, viu, galera? Então não é nada confirmado, o próprio vai definir, vai... Vai elucidar essa questão aí para a gente.
0: Ah, essa, essa aí entrou em 2020, né? 2020, 21, 22, são três anos, né? É isso aí. É, estourou é. A,
1: pandemia. a pandemia. Exatamente, estourou... foi logo depois. Assim que assumiram, logo depois teve a pandemia. É. O que foi um grande prejuízo, né? Porque estava aquele clima de reconciliação, era com certeza nenhuma que a torcida pegaria junto, como pegou esse ano, então... Foi um pre... o Figueirense teve um... Eu lembro que eu escrevi isso na época Prejuízo incalculável Claro, para todos os clubes Evidentemente Mas especificamente do Figueirense Por causa daquele momento Que a torcida tinha lotado o estádio naquela derrota Contra o Bragantino Mesmo perdendo por 3x0 numa Série B né? Mesmo a equipe na parte baixa da tabela Então quando abria essa possibilidade Desse casamento do torcedor alvinegro Com a diretoria Aí veio a pandemia o
0: Coda, Otávio da Silva, tá mandando um abraço para ti aí, Fábio. E tá dizendo que Opa. o programa está show.
1: Opa, obrigado. Obrigado pelo carinho aí. E aí, Rodrigo, é tem alguma ca... informação? É o Cadá. Cadá? Ah, é, tá. lá da, da Enseada do Brito. Jogava lá no Enseadense, lá uma família de grande lá. Valeu, Cadá. Um abraço, meu querido.
0: Que, tem alguma informação, Rodrigo? Tem, vamos lá. O...
3: O Bissoli está em vias de fechar com o Vasco. O Vasco está agora, né? O Vasco contratou Maurício Barbieri para técnico e botou o Abel Braga de, de diretor com a situação que ele nunca, o Vasco deixa claro que nunca vai treinar o time, <risos> porque não quer. E o Bissoli, então, o Atlético está negociando o Bissoli com o Vasco, aí né, não tem que ver como vai ser a situação da transferência. Até porque tinha alguns aí ainda nutrindo a possibilidade do Bissoli ficar, que eu acho que isso é possível. então o Bissoli deve ir para o
1: Vasco. Posso, né? posso destilar aqui um pouquinho de maldade, Fabiá? Ah, de avisando, tem maldade só, aí, hein? Só. Ele vai ser muito importante no Vasco no Carioca, viu? Ele é um baita cobrador de pênalti, e o que o Vasco tem pênalti no Carioca, meu amigo, vai jogar com o um americano 44 do segundo tempo, 0x0, 0, sempre tem um pênalti pro Vasco, está aí meu momento de maldade com o Vasco. Aí. Um vai abraço na São no... Vascaína
3: vai jogar a quarta tarde em Moça Bonita
1: 0 a 0
3: 0 <risos> a 0 48.
1: é, e outra situação é que o Nenê hoje... fez no Vasco hã? o Nenê fazia pouco gol de pênalti no Vasco é. mas hoje em dia com o VAR, assim, é... pênalti é pênalti né? Fabiano, VAR, é uma né? brincadeira eu tô brincando aqui, é óbvio, tem o maior respeito É que só pela, tem Varo no Vasco, final? final. o eu, jogo eu não quando não, não.
0: avista vai ter VAR.
1: Outra Olha, coisa, não tem. É, né? não vai ter.
3: Outra Olha, coisa, ontem o nosso Matheus Dáes mandou mais aí contratações do Atlético Catarinense, hein? o filho do homem. Tava esperando que isso acontecer, né? O Romarinho falasse.
0: vai jogar no Atlético. Tu então ainda falasse, né, que
3: o Romarinho ia jogar no Atlético, né? Quer dizer, ó, assim, ó, eu quero fazer, eu quero dar um depoimento, não é pegação de peta. Tá? O Romarinho ele jogou um período no Figueirense, ele fez um gol, foi justo. o Brusque ainda. Outro Mas Brusque? Pouco, pouco mostrou. Ele teve, jogou em Santa Catarina, no Joinville, não mostrou nada. Jogou a Série C do Catarinense no Blumenau, também não mostrou nada. Entende? Você está me lembrando uma situação, um dia que vocês encontrarem o Joseli, pergunta para ele. O Jocely era técnico do Imbituba. Lembra do Imbituba lá do estádio do Contânia? Que lembra que era o CFZ Imbituba? Ele tinha até uma um faixa vermelho e preto. E o filho do Zico foi jogar lá em Imbituba o filho do Zico, o filho do Zico, tá, e o filho do Zico não jogava, e o pessoal perguntava Jocelyn, e o filho do Zico vai jogar? Aí ele fala, quieto, depois que passou o campeonato, ele abriu, é que o cara é ruim pra caramba, <risos> não tem como, tá lá, né, o Romarinho, eu quero saber essas contratações, aí o Atlético tá montando o time, cada dois, três dias anuncia, No o Patrick, anuncia mais um volante hoje, tá montando o time pra, pra estrear contra o Figueirense do campeonato estadual. Mas depois de uma
0: carreira tão Ó, oh, Eu tenho um áudio aqui, dá para ouvir aqui? Não. Tem eu o vídeo tá... do Romário também, tu não pegou ali? É, mas eu vejo se consegue entrar o áudio aí, porque o vídeo eu, vi, eu não, não consegui botar. Ó. Vitoriosa
1: no esporte, como jogador, enfim, é, com grandes passagens aí no futebol mundial. Tá pegando aí? Vocês estão ouvindo? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Vai. Na seleção brasileira, como é que tá sendo essa experiência aí de ser embaixador agora do Atlético Catarinense? Primeiro, dizer que,
4: independente da, da carreira que eu tive, poder estar hoje aqui ser embaixador. O Atlético Catarinense é um prazer, é um time que tem dois, três anos, um time que já mostrou competência, capacidade, temos no presidente Dácia aí um cara muito sério, um cara que realmente é, vive essa coisa de futebol e poder estar aqui hoje é, ajudando diretamente ao clube crescer a cada dia, para mim realmente é um grande prazer. Posso dizer para vocês que a gente está começando assim como muitos começaram mas com certeza logo logo todos vão ouvir falar muito aí do Atlético Catarinense porque a gente vai se tornar grande rapidamente
1: Como é que essa ideia de ser embaixador do clube chegou até você se prontamente aceitou como é que foi toda essa negociação
4: Cara, na verdade
1: me apresentaram o presidente,
4: o das, o Bruno é um empresário jogador de futebol, amigo meu, amigo do Romarinho é, o Dácio acabou vindo pelo Bruno e pelo Romarinho a gente conversou na minha casa algumas horas e ele me passou toda essa paixão que ele tem pelo, pelo clube, tudo que ele fez nesses dois anos de, de sobrevivência do clube. Né? E assim eu, consequentemente, é, levantei tudo aquilo e cheguei à conclusão que realmente vale a pena poder dar o meu nome ligado diretamente a esse clube, porque é um clube que começou com dificuldade ainda se encontra em momentos de adaptação, está surgindo, está acontecendo, mas quando a gente tem pessoas sérias, pessoas que realmente tem prazer em fazer, que é o caso do Dácio, é o caso de todos que hoje estão aqui na comissão técnica, em é um prazer em levar o nome de um time a um patamar maior, eu não poderia ser, ser diferente, aceitei, estou aqui me colocando à disposição, eu tenho certeza que a gente junto vai fazer o Atlético Catarinense, logo, logo, em alguns anos, chegar num patamar bem alto do futebol brasileiro.
1: Como você falou, o Atlético é um clube muito novo, né? E já vai pra sua primeira disputa de estadual. O que, que você almeja aí que dá pra pensar do Atlético, que já foi vitorioso nas divisões de acesso, agora na divisão principal do
4: Catarinense? Olha, disputar uma primeira divisão, dependendo de qualquer estado, de qualquer situação, é muito difícil. E a gente tem essa consciência, a gente tem que pegar no chão o primeiro objetivo do Atlético Catarinense é permanecer na, na primeira divisão do, para 2024 e nós temos aí algumas buscas que podem ser é, podem acontecer temos a possibilidade aí, é, de determinadas posições de a gente atingir a Série D e é, esse é o segundo objetivo e consequentemente o segundo pode ser diferente é lutar para ver se a gente consegue é, ser campeão. É claro que esse objetivo é o, é o terceiro objetivo, é um objetivo mais longe, é um objetivo muito, muito difícil, mas no futebol a gente tem visto, visto aí que quando você se prepara bem, quando você encara coisa com seriedade trabalho as coisas acontecem a gente vê a Copa do Mundo é um de, de grande grande embora né? mas a gente é princípio tá no belo chão a pelo objetivo a gente vai é, tentar é, superar que é permanecer e o resto eu tenho certeza que as coisas vão acontecer
0: Romário a assessoria de imprensa portanto colocou à disposição da gente né o Passou esse vídeo aqui pra gente, eu apareci de novo aqui, é tanta aba aberta aqui que eu já não tava mais me vendo. Então, é, o pessoal já, o Romário já chegando aí sendo embaixador, tá ajudando, né? Vai ajudar, trazer patrocínio, jogadores, essa coisa toda, né? Tiago Mamprinho, um abraço, membro do Marconos. membro tem absoluta prestígio aqui, ó. parabéns pelo programa, é melhor de Santa Catarina. Fala, Bro! Um abraço, querido! Obrigado aí pela presença no Marcono no Esporte Grande, o Thiago Manprim, amigo do Bro, bro é um amigão nosso aí que sempre tá presente com a gente nos grandes eventos, né, o Thiago Manprim? Um abraço! Ô, diga lá, ô, Fábio Rodrigo.
1: Não, só para dizer o seguinte, né, assim como o Rodrigo falou que a galera tá de olho aqui no Alex, no Havaí está todo mundo de olho no Atlético Catarinense por causa dessa parceria, né? O apadrinhamento aí do Romário, né? Também fica aí uma uma, uma certa expectativa em relação a ele, quando ele quando foi lançado o nome dele lá né, como padrinho, isso teve uma repercussão nacional. E, e vai ter, né? E vai ter essa entrevista aí do Romário, ela vai ela vai repercutir também. E é interessante, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas não, não custa repetir, né? Até porque muitas vezes a audiência é rotativa semana passada eu participei de um programa na, uma rádio de Tubarão, nossa amigo Eduardo Ventura, Sim. e foi interessante, estava numa roda lá de, de colegas da, da, da imprensa de Tubarão, e a primeira pergunta não foi do Havaí, não foi do Figueirense, eles queriam saber do Atlético Catarinense, o que é que poderia acontecer com essa equipe, então, eu já escrevi isso também na minha coluna impressa, lá do Jornal ND, então sempre vai ter essa curiosidade em relação ao Atlético Catarinense. Sobre o Romarinho, só para dar um pitaco, não joga nada, eu sei que a situação dele também é muito complicada né? Porque ser filho do Romário É ao mesmo tempo um peso enorme Porque é, se ele fizer Eu estou dando aqui um, um exemplo tá? O Romário fez mil gols Se o Romarinho fizer 800 Alguém vai dizer Ah, mas nunca vai encostar no pai dele O cara fez 800 Então isso que é o peso né? Então a gente teve aí o Dondinho é, O irmão do Pelé, o, o, o Zoca é, é muito difícil você ter alguém Principalmente um pai que foi um craque de bola vocês lembram o que é que o Bruno sofreu, né, que era o filho do Bernardinho no vôlei? Uh, mas a presença dele era mais do que esperada. E aquela história, né, se não atrapalhar, está ajudando. Então, boa, é, boa sorte para o Atlético Catarinense. E aí, Rodrigão?
3: É, eu tô. Vamos aguardar, né? Porque o Atlético ele entra num campeonato diferente do Havaí do Figueirense, né? Ele entra num campeonato para conseguir vaga na Série D do Brasileiro, quem sabe alguma coisa maior no campeonato. É um time bem cara do, 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 dos times que disputam o Campeonato Estadual fora é, quem disputa brasileiro, né? É, eu até estou querendo saber exatamente qual é a função do Romário no clube. Porque ele se auto-intitula embaixador. Tem gente que fala que ele é investidor. Eu gostaria de estar bem claro, né? Depois eu vou tentar descobrir junto aí com o pessoal exatamente qual é a função do Romário, é só ser o garoto propaganda que nem foi o Zico no CFZ em Bituba aquela vez, porque eu soube que o, não, não tinha investimento nenhum naquela vez lá, botou porque o presidente era flamenguista, então só pra ver qual é a função, mas né, tomara que o Atlético faça um bom campeonato, tá, tô, assim como todos os outros estão montando, estão contratando, Joinville trouxe mais quatro hoje, apesar de eu achar que o único jogador de Joinville que, trouxer, que eu conheço foi o Everton Páscoa, a zagueira, aquele é, Marcílio Montano o que contratou hoje um jogador que o cara fez, quantos gols ele fez na temporada? Ele... o Brusque contratou um atacante hoje nunca ouvi falar lá, viu o nome dele o cara jogou a Série C no ano passado e fez 16 gols em 30 jogos ano passado no Campinense e em 2021 fez 24 gols e 5 assistências e 30 jogos pelo Atlético Serenense se o cara for por esse número aí, tá Bom, bem é. né?
0: Pois é, eu vi agora vamos ver se, se confirmou é, o número do cara é gol, hein? É força de gol. É força de gol, cara. É isso aí. Você encontrar é, possibilidades aí, né? Rodrigão, nos passe aí a situação do Brusque aí, da patrocinadora com relação ao estádio, essa coisa toda que tem contrato, tira, não tira, vai dar manutenção do, do, do Augusto cara, Bauer. O
3: som também tá bem ruim, não tô conseguindo ouvir direito.
0: E agora, melhorou? Não é que Ele tá quebrando, acho que a minha internet não tá tão boa é. bem? Tá me ouvindo, Fábio, bem? Tô, tô ouvindo bem Mas ouvi, se captasse a vossa mensagem ou não? Você perguntou do Brusque, né? Não, sem novidades, eu conversei com o diretor financeiro ontem Tem o dinheiro da Copa do
3: Brasil Eles estão bem tranquilos do que tá acontecendo Já tem novos patrocínios engatados Então acho que a coisa vai
0: andar normalmente no ano que vem Alguma chance da TV Brusque patrocinar? Não? Hã? Alguma chance da TV Brusque patrocinar? Não sei se você
3: sabe, mas a lei proíbe, né? Proíbe? Ah, é? Proíbe? É. É, é proibido o ministro de rádio e TV para anunciar, e cerveja anunciar em camisa de futebol, e isso dá pena de rebaixamento.
1: Olha, rapaz, eu não sabia. Obrigado, e Se eu não Felipe me engano, Bruno. essa lei começou a funcionar por causa daquela decisão em 2000 da Taça Sim. João Avelange, que o, o, o SBT patrocinou o, o Vasco SPT. da Gama. <risos> e dali eu acho que. Isso é lei federal. Mudou, pra... né, amor? Eu não sabia. Teve um clube, o Camboriú,
3: foi jogar uma, estreou no campeonato catarinense com a camisa patrocinada por uma emissora de rádio. Aí e nem chamaram cerveja? A no dia, no dia seguinte tiveram que tirar. Não pode. Nem cerveja. Não, não pode. Cerveja não. Cerveja tem mais, tem mais, jogadas, né?
2: Mas aí, exemplo, pode, pode vou dar,
3: uma, vou no dar estádio. um exemplo. Não, vou dar um exemplo. O Chris até tem o patrocínio da marca de cerveja que é lá de Forquilinha, Saint Beer. Aí quando você vê a camisa Tá escrito Sante, que é a marca, só que eles botam bem pequenininho ali pub
0: para ser propaganda do bar e não da cerveja. Entendeu? Ah, sim, sim, não é do, não é do, bar. mas por exemplo, nos no estádios tem a marca de cerveja, né? Na, a
1: publicidade é é dele é, é. é diferente. É diferente. pode. É a camisa do time.
0: Ah, então tá bom. Então a TV Brusque vai economizar dinheiro, então ele vai investir em
1: equipamentos. Não, Não, mas aí mas... é as outras empresas do Rodrigo é que vai patrocinar, ele vai se reunir agora as, com os acionistas. As, as, as outras 14 empresas que ele tem
0: aí. Agora, eu vou te falar muito legal o trabalho que está desenvolvendo o Atlético Catarinense, que é um clube novo, de assessoria de imprensa. Mandando vídeo, informação todo dia, foto e tal. Bastante informação no grupo de WhatsApp aqui de imprensa. Então, o, quem está lá é o Matheus Daspa. Então, nossos elogios a ele Porque tá bem legal, viu? A gente tem bastante informação Que às vezes não é só futebol, né gente? Dá para fazer uma matériazinha sobre Copa São Paulo de futebol júnior? Vamos lá? Quem tá participando? Dá para fazer uma matéria sobre modificação do gramado? Limpeza das cadeiras? É... Novo software de sócio? Campanha de sócio? Essa coisa toda, né? Porque se tu for ver aí, gente o Havaí parou de jogar novembro, né? Novembro e dezembro. Por exemplo, meu filho é sócio do Havaí. Continua pagando. 120 pau por mês. Né? Vai, vai ter o campeonato catarinense. Começa ali na metade. Vai ver o quê? Um jogo em janeiro? É 120 pila, gente. Não é, não é barato, não. Né? Mas o A torcedor... E eu acho que o torcedor tem que continuar. Porque não adianta depois reclamar dizer que não contratou esse e esse, aquilo, mas não dá um real para o clube e vai lá e ainda ganha ingresso para ver o jogo.
1: Sim, Fábio. Eu vou fazer um registro triste e depois dele fazer um comentário, né? Que ontem morreu o Beto Fuscão. Oh, bem é, zagueiro natural aqui de Floripa, Manezinho, né? Ele é tido do ele Costa, do... né? é, Ele é cunhado, ele é cunhado é. também do Veneza, do Veneza, Veneza. que era o pai de Fábio Fidelis, do Léo. É, então assim, é, foi muito triste, né, o Beto Fuscão foi um grande zagueiro, para quem não sabe, começou no Figueirense, ele é ali da Colônia, aí foi para o América de Joinville, depois foi para o Grêmio, duas vezes foi eleito o melhor zagueiro do Brasil, convocado para a seleção brasileira, fez 10 jogos, e depois atuou no Palmeiras também, né, então é um craque de bola, cracasse de bola, sabia tudo, sabia tudo, sabia tudo, tinha uma classe, né, e tava, infelizmente ficou doente, né? faleceu ontem, aos 72 anos. Então fica aqui o nosso sentimento né? de tristeza pela morte, né? Semana passada perdemos o Marcos Cavalo e ontem sim. o Beto Fuscão. E com a Mas dito isso, Fabiano, olha só que coisa o, interessante, o Cavalo né? Foi, pode falar.
0: O Marcos Cavalo também, com 72 anos.
1: A mesma idade. Os é, dois tinham a mesma idade. idade. É, mesma idade. E jogaram contra jogaram contra jogaram juntos, enfim, eram amigos, inclusive mas deixa eu só fazer, porque como eu dei essa informação em primeira mão, é, só um detalhezinho, às vezes como o Fabiano está falando ali, né? o cara paga, é sócio e tal, como às vezes um detalhe é importante, eu recebi o telefone, não sei como, ligaram para mim um assessor de imprensa do Palmeiras, Bruno, Bruno Elias, eu acho que é o nome dele, o que ele queria saber? Ele queria saber onde é que era o enterro, né, o, a, a cerimônia né, de despedida, mais informações, o que eu podia passar para ele, porque a presidente do Palmeiras, né, a diretoria do Palmeiras executiva, disse, não, jogou aqui, é nosso ídolo eterno, porque eles queriam mandar a coroa, queriam fazer a homenagem. Né? Então, assim é um detalhe que pode ser pequeno para alguns, mas não é, a gente vê como o clube valoriza os seus ídolos, como o clube valoriza a sua camisa. Então, eu não estive hoje na despedida, por questão profissionais, mas estava lá, com certeza estava lá, uma coroa de flores em nome do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tu vê? Um profissional foi atrás para tentar resolver tudo isso. Então, só para fazer esse registro aqui.
0: É Um abraço a todos os familiares aí do Beto Fuscão. Eu tive o prazer de conversar uma vez com ele e a gente pegou um depoimento, é, se eu não me engano, no programa que a gente fez do Veneza. E ele deu um depoimento sobre o Veneza.
1: A massa, era raro, hein? familiares. É, ele não gostava muito da entrevista. Não, né? Mas esse não, esse muito... é o problema. Ele, assim é... que eu digo, né? Depois, no final da carreira, ele não queria mais falar sobre futebol. Falava, mas não queria falar da carreira dele. Estava sempre ali naquele salão barbeiro que tem ali no canto, ali. Todo dia de manhã ele ia ali, ficava ali, conversava com os amigos. Sim, mas né? não queria necessariamente falar da carreira dele. Que, aliás, foi uma carreira linda e exitosa. Com certeza. Pô, saiu daqui e foi
0: a seleção brasileira, né, Fabi?
1: Seleção é um brasileira,
0: <risos> pô. O meu pai contava histórias dele aí. A gente conversava muito sobre sobre jogadores, né? E, e aí o pai sempre me contava as histórias tal desse, daquele. E eu pai conhece fulano, Conheço, fui jogar assim, assim, sabe? Que hoje eu converso com meu filho, né? Vem perguntar de alguns jogadores que eu vi jogar. E aí a gente comentava também sobre isso. Gente, 1h57, a gente vai fechando aqui o Marcon no Esporte, vem aí Flávia do Vale no Tudo em Dia. Lembrando que amanhã a gente recebe o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, Francisco de Assis Filho, tem eleição 13 e depois dia 20. Vai falar sobre tudo, quem participa, quem não participa e tal. Vamos tirar todas as dúvidas com ele. E lembrando que sexta-feira a gente não tem programa, porque tem o jogo da Seleção Brasileira ao meio-dia, depois tem o jogo às quatro horas da tarde mas você sempre ligado e o site do Marcou sempre trazendo detalhes também sobre a Copa do Mundo. No oferecimento de Orcitec, Imobiliários, Stenhouse, Cicobi, Artesania, Choripanes. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Fábio.